0: Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema, só depois do carnaval. Você está ouvindo da tá? suas Produções Subversivas. É fato que o ambiente evangélico é, ou tenta ser, hermético a manifestações culturais impregnadas de liberdade, como, por exemplo, o carnaval. Para um crente típico, tudo nessa data tem a ver com o pecado. A dança, o ritmo, o figurino, os corpos à mostra, os temas. Não raras vezes o grupo do WhatsApp da igreja fica eufórico quando algo dá errado no desfile das escolas de samba, seja um equipamento que falha uma alegoria que se desmancha no meio da passarela ou até mesmo um carro que desgovernado atinge alguém. É um tipo de revanchismo em que se comemora o menor deslize. E a custo de quê? Não obstante, o carnaval tem uma influência direta na nossa vida de crente e nos conduz a um pecado que pouco tem a ver com os impulsos instintivos da promiscuidade sexual. Eu me refiro aqui ao pecado da procrastinação. Afinal, o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval. E ainda que a gente seja muito rápido para chamar de mundano um evangélico que decide, eventualmente, curtir a folia nesses dias de carnaval, o nosso pecadômetro parece silenciar para aquele irmão que reproduz o discurso e a prática de postergar seus compromissos mais importantes para só depois do fim da festa. O carnaval é uma festa criada para antecipar o período de contrição da quaresma, que por sua vez precede a celebração da Páscoa. Então não dá para esperar encontrar na Bíblia instruções objetivas sobre o comportamento de um discípulo de Jesus diante desse evento. Ainda assim, eu não consigo ignorar a ligação entre uma certa instrução de Tiago, irmão de Jesus, e esse costume que temos de protelar as mudanças mais urgentes usando o carnaval como pretexto. Tiago 4, de 3 a 17, diz assim Prestem atenção vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devemos dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos. E toda a presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Aqui o engano é duplo. Primeiramente porque não temos gerência sobre todas as possibilidades que o amanhã nos reserva. Comprometer-se em começar amanhã, ou até mesmo só depois do carnaval, é o mesmo que assumir o risco de não fazer aquilo que sabemos que é necessário. Em alguns casos extremos, podemos até imaginar que estamos de certo modo contando com essa possibilidade de que algo aconteça para que a gente não precise se mover ou se esforçar para cumprir a tal promessa. Tiago chama esse tipo de pensamento de presunção diabólica. Em segundo lugar, o irmão de Jesus toca na raiz da procrastinação, que é o pecado da omissão. Ao longo de seu ministério, Jesus denunciou diversas vezes a negligência como pecado, na maioria delas por meio de suas famosas parábolas. Mas como nós desenvolvemos uma certa imunidade a essa linguagem, Tiago resolve a questão com uma abordagem direta. Um corte reto. Se você sabe o que é certo e não o faz, isso é pecado. E aqui eu digo mais. Prometer não é fazer. Então, nesse caso, a intenção não conta. É preciso agir. Aliás, é do mesmo Tiago a máxima. A fé que não produz ação é morta. Tiago 2,14 Se Deus quiser, vamos fazer muitas coisas esse ano, mas isso não justifica a nossa indolência diante daquilo que precisamos fazer agora. Um ótimo 2023 para você, forte abraço e até o próximo Ampulheta, se Deus quiser. Vamos, mamãe!